0: 在读的时候也发现了这个事情，但是我不知道你们有没有这个感觉，完全不觉得这在这本书里头谈钱是有什么突兀的感觉。你会觉得他好像活着的人，就我们都会很自然的做这么一个考量的事情，怎么样活下去，怎么样挤出时间来，这个感觉。
1: 我觉得社会上存在着，包括像文科女内卷，这就是一种本质吧，或者是就是女性现在好像不再被某一种我们熟悉的刻板印象规定，但又迅速的被另外一种刻板印象规定。然后还有社会上很多像什么绿茶、凤凰男程、程程序员、大厂员工，我相信每一个被这样框定的人都不会觉得很公平。戈登在这个传记当中，我觉得最
2: 让人感动的，反而是他能够把和这五位我们今天知道的所谓伟大的女性作家身边的这样的一些，她们的声明已经在历史当中慢慢的褪色的这些女性，全部都呈现了出来。这是一个更加群体的故事。我觉得这个可能是这个书当中非常打动人的。如果说可能他在创造某种女性书写，或者是女性的一种传统，这不是一个单纯的有个体天才。串联起来的传统，它是一个更大的一个历史的一个传统
0: 。大家好，欢迎收听本期的跳岛 FM， 我是今天的主持人肖一之。呃，今天非常高兴呢，跟我的两位好朋友，也是两位优秀的年轻女学者一起来录一期节目。他们是北京外国语大学的徐小凡老师和北京师范大学的胡笑然老师。呃，两位先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，跳岛的听众朋友们，大家好，我是徐小凡。报道的听众朋友们，大家好，我是胡笑
2: 然
0: 。呃，之所以要强调两位的女性身份呢，是因为这个跟我们今天要聊的话题是紧密相关的。作为一期女性话题的男主持人，我首先要非常谨慎的澄清一下，我这个主持并没有任何的权威性，基本上就意味着我需要提前准备一个讨论提纲。然后我今天是怀着非常谦虚的心情来的，然后我觉得我的主要的工作今天就是来听大家聊天就可以了。呃，今天的话题是来自我们三个人最近出版的一本合译的书，《英国作家林德尔·戈登的破局者：改变世界的五位作家》。这本书选择了从19世纪初到20世纪末的五位作家，从玛丽·雪莱到弗吉尼亚·伍尔夫。戈登觉得他们分别是天才、灵视者、法外之徒、演说家和探索者。他们来了，他们看到，他们离开，并永远的改变了我们。但是呢，比起赞颂这些更伟大的作者，戈登更感兴趣的是他们是怎么样成为这样改变世界的巨匠，是他们是如何克服女性道路上的障碍而成为作家。所以，比起可能更多传统上的，比如说关注整个生命历程的传记而言，戈登这次这本群体传记，我觉得特别有意思的一点就是，他是关注为作家从普通人到成为作家的阶段，大部分的篇幅是在给我们看这个转变的过程。而这个转变的过程，也就成为了这本书题目的这个来源。它的英文原题是 Outsiders， 它有一个局外人。最后我们大家商定的是，给它翻译成破局者。它讲的就是这些 o u t s i d e r 人是如何从局外人怎么样入局，然后再怎么样破局的。所以今天是从这本书开始，呃，我们想聊一聊作为知识追求者的女性的成长，呃，从书里提到的这些作家开始，再延展到我们自己的生活当中，呃，看看二十一世纪的我们和先辈相比到底有没有进步。我们先从小凡现在开始吧，就先请小凡给大家介绍一下这本书的作者和他的这个背景情况，就是林德戈登的上一本书《T.S. Elliot 传》。不完美的一生就是由小凡翻译的，
1: 因为 Linda Golden 也是呃最近刚刚引进到国内。她是一位非常非常高产的传记作家。她是一位住在牛津的女作家。她是30年代生人，现在已经80多岁了。就 Linda Golden 她自己本身是南非人，她一直到大学毕业都是在南非接受的教育。她对我讲，她是一直上的女子学校。后来呢，她就去美国的。哥大读书了，读完书之后，他其实面临两个选择。他去读完博士之后，面临两个选择，一个是回到南非，然后另外他这个也在找其他地方的工作。这个时候，在牛津的一位非常著名的艾略特学者叫海伦加德纳，非常器重他，所以他后来就去了牛津。呃，所以他一直在那儿教书，教到大概九十年代左右的时候，他决定专心从事写作。他写了很多的传记作品，除了呃像艾略特之外，而且写了很多女作家，比如。比如说 ，Mary Wollstonecraft、狄金森，还有呃夏洛特·勃朗特，还有《沃尔夫传》，就是我们现在的这本《Outsiders》。刚才。呃，小老师说，它是一本群传，它非常致密，就它把非常非常多的信息压缩在了这五个章节的呃每一个章节里面。然后这五位都是女作家
0: 。我其实最感兴趣的也是她的这一系列的传记写作，因为我在读这本群传的时候，我就会发现他对这个材料的掌握，让人就是到了一种呃非常让人惊讶的角度。呃，然后后来，当你意识到他其实给各位传主，他都分别做过传记之后，你会明白他有一个非常深厚的这个积累在后面，会带来一个特别有冲击的阅读体验的感觉。呃，所以我还蛮好奇，呃，大家就是像我刚才提到的，作为译者你，你知道做翻译就是其实是一个非常恐怖的细读体验嘛？当大家作为译者和读者读到这本书的时候，你们的第一反应是怎么样的？我先简单的讲一下，我好像。前期的工作我应该是什么都不知道的，我只是记得有一天我突然是小凡问我的吧，然后就我们就突然有了一个群，然后大家开始翻译了。呃，我就是这么样，有一种稍微比较懵的状态下拿到了这本书，然后我开始看的时候，因为呃，我我其实只翻译了一张嘛，我只翻译了呃 j u l i e 那张章，乔·艾略特那张。当我在看的时候，突然就意识到他在笔下写的那个艾略特是我熟悉又不熟悉的这么一个人物。呃，他里头讲的他的人生的这个时间线，我都很熟悉；他里头讲的那些作品，我也很熟悉。但是当他们被排布到一起，让我看到了他，呃，一个年轻的戈登自己的话来说，这个法外之徒，一个 outlaw 这么一个被社会完全孤立的女性，她是怎么样重新得到了整个社会的认可和接受，甚至最后成为了一个，呃，像一个解惑天使子一样这么一个存在的一位大作家的这么一个故事，这是让我非常感动的。呃，大家稍微等一下，我先控制一下这个锅棍儿。就惊吓他一下就搞定了。OK， 我们继续
2: 。我刚读到这个书的时候，其实，嗯，第一个比较明显的感觉就是他有很强的一种日常感，因为他写的是这些女作家比较年轻的时候的一些故事，有很多的非常细琐的一些。家庭故事还有人生八卦，有点像看偶像剧的感觉。倒不是说，嗯，所谓我们要写女作家就一定要写人生八卦，就因为在那个时期，就是女性在公众的空间里，其实她本身能够施展的，嗯，范畴和施展的空间是非常有限的。所以她很多时候她的活动被限制在一个家庭的空间和家人和爱人和朋友等等。这个传记就是写的，让人觉得有非常非常多的这种。家庭空间的一些细节，就说到可能就是读传记的一个最有意思的。呃，其实再伟大的天才和再伟大的作品，也都是在这些狗血和八卦当中酝酿的。所以我觉得这个传记看下来，其实是很有趣味的
1: 。刚安迪·笑然讲到了这本书它的日常感，我觉得部分原因也是因为从戈登他自己本人，在一个很高龄的状态下，他。来到了这些女性作家的创作内部去思考，在充满了重重困境的这样一个外部条件跟家庭环境之中，一个女性如何能够突出重围，去过一个反传统的生活，或者是写一些反传统的一些内容。所以，我觉得她很多的她的想法是从创作这个理路的内部展开的。一个女性她如何能够在这个日常生活当中挤出时间来写东西，包括。我特别着迷的还在于，戈登他很注重，呃，每个女作家究竟需要多少钱才能够获得写作的财务自由。比如说，呃，沃尔夫在呃一间自己的屋子里写，呃是需要每年五百磅，然后他自己从自己小姑那儿继承的是两千五百磅，而这个又比乔治·艾略特从他的父亲、从他的亡父那里继承的多了五百磅，就他不停的在。做这些金钱上的比较，就看一个女性她究竟需要什么样的一些社会条件来促成她的呃写作跟一些独立的
0: 思考。我在读的时候也发现了这个事情，但是我不知道你们有没有这个感觉，完全不觉得这在这本书里头谈钱是有什么突兀的感觉。你会觉得他给了你一个非常实实在,在在的这种感觉，就是你觉得、嗯、对,对，这就是作为一个好像活着的人，就我们都会很自然的做这么一个考量的事情：怎么样活下去，怎么样挤出时间来这个感觉
2: 。对，而且他们这些。些、嗯、女作家之间，在这个钱的问题上也有一些差异。你会觉得有一些人，虽然他们都被称作是改变世界的作家，但他们有一些人格外的幸运，可能能获得更多的财产的保障；有一些人可能未必能得到。就比如他在这个施莱纳这一章就提到，当时施莱纳在英国出版这个。非洲农场的故事的时候，能拿到的钱是乔治·艾略特的很微小的这么样的一个一个部分，所以这个也是他在当中很刻意的在安排的这么样的一个关于金钱的一个细节。
0: 戈登在书里有写，就艾略特的书，当时能够拿了那么多钱的时候，有一个中介人是一个很重要的事情，因为钱其实都是他的伴侣刘易斯帮他谈下来的嘛。嗯、呃，刚才小凡提到的两点，其实这个现实感除了这个钱以外，还来自有一个，我觉得就是对女性写作的一个非常重要的一个限制，就是所谓的这个日常生活挤时间的这样的一个问题。我在看的时候就记得艾略特那一段里头，他有一个非常呃明确的说法，就是年轻的乔治·艾略特，他是他。他母亲去世了，然后姐姐也外嫁了，他就变成了要给父亲管家的那个留在家里的大女儿嘛，所以他要在倒黄油，因为那个时候家里的黄油都还是要手工从牛那里倒出来的黄油，他是在家里倒黄油，然后倒黄油是一个让他非常非常崩溃的一件事情，他就觉得自己的人生怎么可以做这么一个事情，就是在这种非常琐碎的日常事物之间，他居然还。尤其是考虑到这是一个十九世纪的女性，她居然还想办法说服她父亲。呃，愿意让花钱让人来教他德语，给他机会去尝试这种智性生活。所以，当你读到这样的细节，的确你会觉得，在这种书里看到这样的日常性，它给你一种非常感动的感觉。从日常性，当然，其实它也可以延展到很多他们的日常活动里头，还有一个非常重要的部分。我觉得这个可能，我们就做所谓的讨论知识女性的时候，这是大家在期待的这么一个话题。我们可能比较少期待这个直接计算机。金钱或者导黄油这个部分，我们会期待他们是作为一个知识人的成长。所以戈登在书里头其实也提到了很多他们和之前的作家或者说他们之间的这些关联。他很多时候这些关联是通过阅读来完成的。呃，他在前言里头写到了是他们五位在成为作家之前都曾经是读者，也就是说每个人都在创造之恋中听到了前人的声音。比如说艾略特他自己在成长的过程中其实是读过玛丽雪莱的母亲 Woolston c r a 写的那本《女权之辩》。然后他自己肯定也读过玛丽雪莱的东西，而且，呃，我觉得歌顿有一个比喻特别好玩，就是他艾略特出生那一年其实是玛丽雪莱出版《弗兰肯斯坦》那一年，就会有这样的这种或者隐秘或者公开的关联。然后我觉得挖掘这样的这么一个。关联展示他们的阅读史也是这本书的一个亮点之一。我会比较好奇，你们在阅读的时候有注意到这项的一些关联和比较好玩的地方吗？然后你们觉得，就是作为一个传记而言，或者说作为给现代读者看的东西，我们来展示这种关联的意义在什么地方？它是不是就是像学术上的一种纯粹知识？考古癖还是有一个别的作用
2: ？刚才小凡提到了这个戈登，其实，在写这本书之前，创作了很多的女性的传记，特别是在近些年，比如说他写了这个《沃斯通克拉夫特》的传记，然后后面还有艾米丽·吉金森。嗯、呃，那么这个沃斯通克拉夫特，他作为，也就是说历史上被称为应该是第一位。真正的女权主义的思想家，她也是这个破局者当中第一位作者玛丽雪莱的母亲。所以，这个人她作为一个在戈登的写作生涯当中，应该也是比较重要的一个人物。他从这个破局者的最开始，其实一直是贯穿到最后的。就是其实对于戈登来讲，这个 Wollstonecraft， 他是开创了一种呃女性主义的一种思考方式，或者是某种的。思考传统。戈登在写《w o r s t o n e c r a f t 的传记的时候是在2005年，所以说他其实是贯穿在整个这个破局者当中这五个女作家内部的一个很重要的人物。肖老师刚才提到，就是说戈登在创作这个五位女作家的群像的时候，他是在有意的建立某种联系。我想是这样的，尽管他非常的小心，就没有让这样的一种联系成为了某种。固化的身份，或者是传统的一个
1: 象征。呃，我特别同意肖然刚才讲，就是其实戈登是非常在意在每章之间有各种各样的穿针引线，而且他选择从玛丽雪莱开始讲，而不是从其他开始讲。我觉得部分也是因为雪莱跟 Woolstonecraft 之间的这种联系，而且他完全没有选择从。比如说，从奥斯丁开始讲，虽然奥斯丁，如果我们要讲到女性作家，可能是我们浮现在脑海当中的第一个作家，但是她没有那么强烈的 outsider， 就是她，她完全是一个世俗社会当中，她还是多多少少是一个局内人。但是像我们这个玛丽雪莱，包括像我们书里这五个，还是完全不一样的。因为戈登他确实是在几章之间在穿针引线，因为就我们在翻译的过程中也会看到很多，呃，在几个章节之间遥相。呼应的时刻，就比如说拿这本书的题目《破局者 Outsiders》来说，在这本书里埋了很多关于 Outsiders 的线索。比如说，我去读第一章玛丽雪莱这一章的时候，嗯，让我。就是非常触动我的吧，就是戈登对一些被埋没的女性的关注。也就是说，我们现在的女性运动的成绩并不是轻易得来的，甚至不光是通过那些有名有姓的人物、有名有姓的运动争取来的。像我们这本书里的这几个主角，当然都是我们耳熟能详的名字，但其实戈登也在提醒我们，女性运动的成绩更是无数淹没无闻的叛逆者。的一些女性做出的被遗忘的微小的努力，这些叛逆者有的为此付出了生命的代价，但他们的努力击杀成塔，也影响到他们更有能量的后面的人。比如说像这个里面提到的 Claire Claremont， 她是玛丽雪莱的 step sister， 这个应该是她的季
0: 姐吧？应该是她比她大才对。对
1: 对对，这她是后来这被拜伦抛弃了，她后来又去了俄罗斯。她在俄罗斯当中，我们这本书里就写到，因为和雪莱以及和拜伦之间异常。规的关系被人们记得，但是对于未来的女性，更重要的是。呃，他在这个时候所所选择的独立人生是被他和其他独立女性之间的纽带所鼓舞的。他在俄罗斯的时候写信给玛丽雪莱，就说：“呃，自由女性的数量在大大增加，为什么不成立一个俱乐部，建立一个他们自己的社会，一个女性的地下社群？”这其实就是我们书名这《Outsiders》的来源之一。而这个《Outsiders》的声音后来又在伍尔夫在1938年的《三个基尼金币》里面出现了。伍尔夫也做出了类似的呼吁。认为我们所有受过教育的男性的女儿都应该这个建立这样一个 outside 这样一个我们不管是破局者或者是外来者的这样一个社群，让女性发出自己的声音，形成一个单独的女性种群。而在这两次呼吁之间，其实已经隔了大概有大半个世纪的时间，或者是接近一个世纪的时间。而且，其实还有，就我们其实刚才一直没有谈到我们这本书里的另外一章，就是讲艾米丽·勃朗特的这一章。而无论是奥利弗·施莱纳还是伍尔福。他在发出破局者协会的呼吁当时，他们其实都被艾米丽·勃朗特的“我的灵魂绝不怯懦”这样的呃一个刚健有力的声音。所鼓舞。实际上，呃，在去年，我是在19年的时候去牛津拜访过林德尔·格登，然后他跟我分享了一个关于这本书的小细节。他说，当时他的艾米丽·勃朗特这一章写的非常非常痛苦，因为资料太少了。他自己做过夏洛特·勃朗特的传记，所以呢，他当时就说：“那我能不能换成夏洛特·勃朗特？”然后编辑专门找到他说：“你必须围绕着这些空白。”写作，所以他最后写出了《艾米丽·勃朗特》这张。然后编辑认为是这本书里非常好的一张，所以大概
0: 就、嗯、对我要先插一下，提醒小凡一个非常忧伤的事实：去年是2020年，已经不是19年了。我知道去年啊，对所有人来说都是抹掉的空白年。
2: <笑>真的、嗯，小凡刚才提到，就是说这本书它其实确实是在勾勒一个巨大的女性群体，我我也有非常相同的感受。就是说，尽管它确实是在勾连一个传统，那么肖老师刚才提到，就是说它可能跟我们学术上的这种书写传统有什么样的区别？我觉得主要在于，嗯，在学术上，可能我们建立某种传统，很多时候是建立在一些经典的作家或者是一些已经成型的、被人们所认可的。作品所勾勒出来的这么样的一个脉络之中的，但一对于戈登的这个传记，我觉得他应该是在非常刻意的做的一件事情，就是他在没有强调个体天才的重要性，反而是在向你展现，就是任何。一个你所知道的名字，或者是任何你所知道的个体的天才，或者是一部让你称道的作品，它的背后其实是有无数的可能和他一样的普通人。那么这里可能是女性所。勾勒出来的更完整的一个历史的图景，或者这些作家单纯的是因为生活当中有很多的幸运，让他们得以出现在了这样的历史的舞台上。说到我们这个书名的翻译，现在回头想起来其实很有意思，因为它叫《Outsiders》。其实他最直接的一个译名应该是叫《局外人》，对不对？那让我们想到了另外一个可能更有名的这个《局外人》的这部书，就是加缪的这个、Letongue《let on je》。那么加缪的这个小说，它其实，在英语当中也确实有两个翻译，一个就是《The Outsider》，一个是叫《The Stranger》，局外人或者是陌生人。但其实中文我们更多知道的是一个“局外人”这样的翻译。那其实，所谓我们可以做一个很有意思的对比。当然，加缪的这个“局外人”，它是一个主动的要去选择、去拆解所有的外在价值和意义的这么样的一个虚无的一个。局外人，他是一个非常孤独的西西弗式的这么样的一个人物，但其实我们回头来看这个戈登的这个笔下的这样的一群女性，她们和。加缪的局外人是完全相反的，他们是一群出生了就被迫、可能被排挤在这种社会价值和历史意义之外的这么样的一群人。然后我怎么样主动的通过书写或者各种各样的表达和创作方式，又把自己重新写到了历史的过程当中。而且很有意思的是，加缪的这个题目是一个单数，它是一个 The Outsider。他是一个很孤独的一个西西服式的人物，但其实戈登想呈现的，他是一个群体，是一个 outsiders。刚才小凡也提到，就是这个破局者协会，就这个 outside society， 所以它更多的是一种群体的努力和一个群体的形象，包括在这些女性的背后和他们有联系、发生关系的，而且可以和他们发生情感共鸣的许许多多的可能。今天。已经淹没无闻的这样的一些女性，同样在这个书里占据了非常非常重要的位置。而且这些女性其实她们的才华也是非常的值得人注意的。包括还有一个就是很让人唏嘘的故事，也是很悲剧的一些到今天我们可能都不记得她的名字的女性，那就是这个嗯施莱纳的这一章，她提到了施莱纳当时在伦敦的时候有一位非常好的朋友，她是这个 Eleanor m a r k s 也就是马克思的这个。小女儿阿利诺·马克思，其实，呃这个阿利诺·马克思他本人，呃大家可能知道他是《资本论》非常非常重要的一个编辑者，还有翻译者。他为他父亲的工作，呃做了大量的这样的一些辅助性的工作。当然，他后来自己也是非常的悲惨，呃，这个遇人不淑，然后经历了很很悲惨的恋爱，后来自杀。所以到今天，呃，他所做的这样的一些工作，其实可能。已经早就淹没在像他父亲这样伟大的名字之后了。所以说，其实戈登在这个传记当中，我觉得最让人感动的，反而是他能够把和这五位我们今天知道的所谓伟大的女性作家身边的这样的一些，我们认为好像。她们的声明已经在历史当中慢慢的褪色的这些女性全部都呈现了出来，这是一个更加群体的故事。我觉得这个可能是这个书当中非常打动人的一点。如果说可能他在创造某种女性书写，或者是女性的一种传统，这不是一个单纯的有个体天才串联起来的传统，它是一个更大的一个历史的一个传统
0: 。所以，我其实有一个感觉，刚刚跟大家这么聊下来，就是其实说的这个群像、这个传记，其实远远不止五个人。你会感觉去读这五个人，就好像是五个通道和五个不同的入口。当你通过这五个人进入五个不同的历史瞬间的时候，你会碰到更多的人。还有刚才笑然讲的艾琳诺·马克思的故事，我还可以再补一个。就虽然他现在的名声更多是说作为马克思的女儿出现的，但是在文学史上，我们还应该再给他一个地位，就是他是《包法利夫人》的英文译者。所以我们现在回去看到的诺顿的。c r i 上面这个包法利夫人的封面上会写两个名字，一个呢是 Eleanor Marx， 另外一个就是二十世纪一个非常著名的文学批评家，呃 ，Paul De、Man、德曼后来因为他自己青年青少年时期在。纳粹占领下当过希特勒少先队这个故事，最后搞得有点名声不是很好。但是作为一个文学翻译的故事，德曼是如何把 Eleanor Marx 这个译本重新修改，重新让他进入了现代的阅读视野，这是翻译史上也蛮出名的一个故事。就可能我想说的，也就是通过这本书，我们真的有很多很多呃遇到一些我们没有想到的人的这么一个体验。所以我觉得这是一个充满惊喜的故事。刚才大家聊了很多关于这些。我们熟知的、不熟悉的女性，然后她们是怎么样通过这五位女作家为著名的作家，成为了这么一个网络或者是一个俱乐部这么一个一部分。然后我们也提到了戈登在这本书里似乎是在。构建某一种传统，但是他并没有把这个事情做得非常的明确。他可以通过各个章节之间的这样的回环映照，给读者提供一个潜在的脉络，但是他好像拒绝来构建一个所谓这么一个纯粹的女性写作的传统。呃，我其实还蛮好奇的，因为通常情况下，当我们平时来讨论女性写作也好，或者是女性，呃，作为女性知识人面对的挑战也好，很多时候你会听到一个关于这个女性传。传统的这么一个讨论，我会好奇，就是你们两位觉得这样的一个传统，它是真的存在的吗？或者说，你们觉得构建这么一个传统的意义是正面的还是非正面的？你们觉得是不是真的有一个纯粹只存在于女性当中的传统
2: ？我觉得这个问题可能在今天是一个很大的悖论。它在某种历史境况之下，当然它是有意义的，但是它一旦被固化了之后，它形成了某种本质主义倾向的。一种说辞和说法，那它就会排挤掉很多其他的东西。很简单的说，比如说，我们今天在大学里面开一门女性写作或者女性小说的课。呃，你会想象会有很多的男生同学来来选这个课吗？可能未必是这样的，所以这个问题反而其实很想问肖老师，就是你作为一名男性学者或者男性读者，如果你看到就是一本书是以女性书写或者是女性传统以及女性写作呃为这个标题或者是。呃，为出发点的这样的一个呃作品，你会感兴趣吗？或者是说你为什么会感兴趣，或者你为什么会不感兴趣？
0: 我感觉我好像刚刚丢出去一个进攻法咒了，然后它现在被反弹回来了。<笑>我想了一下，我可能现在为止读过的，像你刚才说的以女性写作为题的，或者是这样为主题的这些书和作品，要不然就是他们是偏向于历史性的写作，我会。对一些偏向历史性的写作会有格外的热情，就是我会知道这本书里头如果有更多的历史细节，然后要不然就是这个作者他会给我一个。对于整个文学传统和写作有一个不同的切入跟思考的机会，要不然就是他在讨论一些我非常喜欢的女作家。之前前段的时间的时候读过，呃，一本书叫《房间里的阿尔及尔女人》，呃，是短经典系列里头的一本书。然后那本书的，它是一个阿尔及利亚女性作家写的嘛，然后她采取的视角就是一个非常回环绵延的这种女性的视角，她的一切看待，呃，这个大历史的这个视角都有点被抽掉了，而是看那些阿尔及利亚独立战争时期，然后法国占领时期的这些女性。粗看一下，它是一个回环的这么一些生命故事，就是不同的女性不停地被男人欺骗、被男人抛弃，经历生育还有哺育儿女的痛苦，然后如何在这样的。生活当中坚持下去，然后小说里同时也充满了各种烹饪的气味和花香，然后它是一个侧重于身体感知的这么一个文本。我当时读下来会觉得。哦、oh, ，OK， 呃，这个可能会是我想象当中，如果是说一个本质化的女性写作，如果我有任何的这种刻板印象的话，我会觉得它是像我刚才说的这种偏向于身体描写、偏向于感知和感官的这么一系列的文本。就是作为一个男性读者而言，我对女性写作的兴趣点可能是从这些地方出发的。我的确也不会特别热爱去读一些。板着脸来，要告诉大家如何成为优秀女性的这种女性写作传统的这样的书，那本著名的《阁楼上的疯女人》，我努力过很多次都没有把它看完过。
2: 说到这个女性本质主义化的这种女性的传统，我觉得戈登在他这个书里面，其实是非常刻意或者是非常谨慎的要去回避的一个倾向。包括我记得之前小凡在采访戈登的时候，也提到了一个细节，也就是说，伍尔夫的姑妈当时曾经参加的一个，今天可能被很多人忘掉的，就是这个反对妇女投票权运动的。这样的一群一个群体的声音，因为其实这个 suffragette movement， 呃，前些年还拍了一个关于这个运动的电影，是这个女权主义运动当中非常非常重要的一个章节。但其实恰好像沃尔夫的姑妈这样的人，当时和很少数的一群人是反对这样的一个运动，它所宣扬的将女性的身份本质化，而且让女性去简单的复制。男性在法律上的权益，然后以至于不会去放弃暴力方式的这种社会运动，或者是激进社会运动的这样的一种形式，包括其实施赖纳当时也对这样的一个运动充满了这个批判的精神，所以说。嗯、um, ，其实戈登如果他是确实是在创造某种女性的传统，他其实也是在非常努力的去批判将女性的身份本质化的。现在在我们的历史当中，或者是女性写作的这个历史当中，呃，已经做过的这样的一些将女性的身份去本质化的这样的一些工作。
0: 顺,道顺着校长刚才说的这个关于当时那个女性投票运动和反女性投票运动的这个事情，我突然想起来，戈登在书里也提到了艾略特的这个问题，因为乔治·艾略特其实一向是被认为是一个非常困难的，就讨论他的女性观的时候是一件非常困难的这么一个人物，因为他虽然自己本身是一个非常特立独行、非常反叛的人物，他自己真实生活中做的很多事情，切切实实的推广了女性生活的可能性，但是如果你要去问他本人，人，他很多时候是会反对这样的事情的。像投票权这个事情，他在书信里头是说，他觉得现在的大多数的女性还没有做好享有这种权利的准备。他们还没有让自己有权利配得上这样的这么一个东西，这是艾略特非常引起过很多纠纷的这么一套言论。他甚至很出名的一篇评论文章，艾略特写过一篇评论文章，我觉得放到现在可能没有哪个女评论家敢用这个题目了。艾略特那篇评论文章叫什么？“纯女作家的纯小说”。对，你可以想想看这样的一个题目。所以，的确会有这样的这么一个复杂性存在在这里。然后我同意小人刚才讲的这个，就是戈登他在整本书里头都在避免，好像就是某一种进步的女性应该是一个什么样子的。你其实很难在他的这些书里头，他的这些传记里头找到一个所谓的圣人一样的这样的一个存在。他根本就不回避他们犯下的种种问题
1: 。对，刚才你们两个人讨论，然后让我想到很多，因为刚才肖老师讲这个乔治艾略特，他也是他跟这个沃尔夫的姑妈、小姑都是。反对女性投票权，而且沃尔夫其实也走了类似的路，包括你刚才讲这个乔治·艾略特说女性未必配得上，其实沃尔夫也有一个类似的，我们现在看来是比较危险，但是闪动着乐观的、积极的光芒的一个话，他是说这女性她的能力也好，她的资质也好，能不能配得上这个社会对她的这一系列要求，这是需要。今后一百年，今后很多代的女性去验证它是一个留代验证的时候，然后戈登在这本书里说，那我们现在其实就是到了验证这句话的时候了。因为当时我看到这本书里谈到乔治·艾略特，也说到自己他不怎么读女性作家写的书。其实这可能从部分角度也回应了肖老师刚才这问题，就是存不存在一个只由女性构成的传统，可能这是一种回应。但是另外一种回应，呃，我觉。觉得也是林德尔格登他在这本书里的一个回应，就是我觉得他好像他对每一个女作家都做出了一个叩问。我觉得他甚至是在问每一个女作家自己之所以能够克服重重困难而得以写作的一套，不管是密码也好，攻略也好。然后呢，如果是存在这样一个密码攻略，那么这可能是属于女性自己的。我觉得他特别关注，当时他在读他写这个狄金森传记。的时候，他特别强调，就狄金森在照顾全家人起居的过程中，跟他跟他的父亲之间有一个君子协定，就是我每天要有这么多的时间，大概是在夜里的这段时间是专门用来写作的，这就是他完全受保护的时间。再比如说，他专门提到沃尔夫在《The Voyage Out》他的第一本小说里，里面的这个女主角叫 Rachel Vinrace， 嗯，她是用做数学这种方式来让自己跟世俗生活切割开来。就这些女性自己有的，不管是密码也好，他们的一套跟世俗的日常，还有跟一些常态的生活做切割的这样一套方式，我觉得如果有一套女性内部的传统的话，可能，可能是这样的一条线索。
0: 呃，对于刚刚你描述的这个女性的密码而言，呃，我觉得可能需要补充一点，就是可能会把你的意思讲得更明显。我猜啊，呃，我就是因为很多人听起来，他对所有的知识人而言，如何保卫自己的时间似乎都是一个问题。呃，但是对于女性而言，这件事情它是尤其的难，因为可能对于大多数的男性而言，你要找一个这是我工作的时间，你会确会是一个非常非常冠冕堂皇的借口，就可以把所有的人推在外面了，而。对于女性而言，相应的那些被男性推出来的责任，照顾家庭也好，赡养老人、照顾小孩、买菜、打扫等等，这样的责任会好像是天然的，就在某一种社会分工当中，它成为了女性的角色。所以，对于女性作家而言，的确是如何要切出这么一块时间来，就会显得尤其的难。然后我刚才在说的时候，我也突然想到了，就是沃尔夫，沃尔夫在呃，他一个人的房间里头，其实也写过我们刚才说的这样的这个女性如何保护自己时间的困境。他有写到，应该是沃尔夫在当时在想象奥斯汀创作的那个环境，他就说你想一下，他是坐在客厅里头，所有的人都在走过，然后没有人会觉得他在做正事，然后他写两行，有人过来的时候，他还得把它盖住。他是要在这样的一个环境下来写作的，所以的确是自然来说，女性的写作相对于男性来说有，肯定是有这么多额外的挑战
2: 。包括刚才我可能又想到一点，就是说还是关于这个所谓的女性的某种特殊的密码也好，传统也好，可能戈登写这个传记，或者是传记文学本身，我觉得是嗯。在帮助我们，不光是说重新认识女性写作，可能它更多的是想让我们去扭转我们怎么去看待文学写作本身，是不是要无限度的去推崇？它作为一个精美的这个文字的艺术品，还是说更多的要把它和它所生产的背后的这样的一些生命的境况联系起来？这个可能不仅仅是对于女性作家适用，对于男性作家也同样的适用。那我们看到，可能是这些女性作家需要在很繁琐的。日常的这样的一些工作当中，去寻求到写作的时间，那可能对于很多出身卑微的男性作家来讲，他面临的这样的一种生存的困境，是完全不少于女性作家的。嗯，所以更多的他，他并不是说。单纯的让我们去看女性写作本身，是让我们重新去看待文学作品，或者是成熟的文学作品背后，它到底有一些什么样的故事？它能够成型的原因是什么？或者是？嗯，他背后的人生到底又是什么样子的
0: ？我觉得就是笑然刚才讲的非常好，它是一个复杂性的这么一个问题。任何一个单独的面向，其实我估计都很难去概括一部优秀的文学作品。真的很难用一个标签就把一个人贴完了，对不对？你不能说这个作家她是一个女性，然后一切都围绕着她展开；然后反过来，你也不能说这个作家是一个男性，一切都围绕着这一个身份标签来展开。呃，就前段时间有一篇在我的各种社交媒体上都出现了的一个。文章叫《文科女在内卷中心》，不知道两位文科女有没有看到？其实就这篇文章，它里头讲的有一个大意的故事，就是好像现在文科教育它变成了一个你要花很多钱，然后最后甚至拿到了博士学位，然后发现它也是一个入不敷出的这么一个现实状况。整篇文章的感觉就是好像你学了这么多丰富的理论知识，但是最后它还是没用。呃，所以这样的一篇文章就。让我就不禁的想起了，他似乎在某种程度上，他肯定不能准确的说全然的反映了现代知识女性的生活处境、呃，但是他至少可以反映一部分。所以我在翻译的时候呢，我其实也就在想有没有说什么可以类比的故事，然后我也在自觉的、不自觉的比较这一两百年之间的女性知识人和现在我的朋友们。就像你们的成长故事，好像有一些进步，但是好像似乎还是有很多类似的困境，并没有取得完全的突破。像我们刚才也聊到了，这个伍尔夫在他的书里后来提到的，这很多事情要过一百年再看。就算是伍尔夫的那个一个人的房间，到现在也几乎是差不多快要一百年了，真的到了一个在各种意义上都是可以回望、去审视和比较的时代了。我想，如果连我都会有这样的反应的话，我在猜你们应该在阅读和翻译这本书的时候，应该会有更多的这方面的心得体会。蛮好奇的。今天既然已经聊到了生命写作和生命体验，能不能就先请两位也给我们分享一下自己作为一个当代的这种女性知识人的成长的生命体验？
1: 我在这方面实在是太晚会了。我自己一个很切身的感觉就是，我好像受到的教育一直是在被教授如何去做人，做一个好人，做一个所谓的君子，但是从来没有受到，不管是在家庭也好，还是在社会上、学校里，好像没有专门的受到一种如何教我们做女性。做一个我们认为值得做的那种女性的那种教育，好像是没有的。所以我是到很晚了才意识到波伏娃、啊、说的那句：呃，一个人他成为女性那种成为，不仅是说我是这个慢慢的学习，呃，社会对于女性的这套规约跟限制。我觉得即便是。单单学习作为一个女性对一个个体意味着什么，这已经是呃一门非常复杂的功课。所以我觉得现在对于这个问题，我没有一个没有一个答案，因为我还是在一直呃在学的过程中。就是因为我自己对这件事情很迷惑，所以我也很关注其他的这个女作家她们。我比如说，特别是我特别敬佩的女作家，她们怎么回应这个问题？直到我看到了安妮卡森她的一个访谈，我一下子感觉她说到我心坎上去了。她在04年的时候做了一个《巴黎评论》的访谈，然后她这因为访谈人问她说，这个最一开始她觉得自己跟这个女性主义者是完全不是一路人，后来为什么就加入了一个女性主义社团？再后来就写了就关于女性啊、泥土啊什么东西。然后她自己的回应是这样的，她说在。很长一段时间里，他其实只是。一个封闭于自我的人，他不理解男性，也不理解女性，更不理解女性主义者。他说，他其实完全从小到大，他就一直不太理解人性究竟是怎么回事。所以他最后就决定，那我就做我自己好了。实际上，我没有办法把我自己安放到任何一个既定的类别里，也就是我们刚才说的一个本质主义的对于女性的理解。那你就做你自己，然后拒绝任何其他试图定义你的各种词汇也好。或者是一些范畴也好，然后他说他其实这样的一个过程一直持续到了四十岁，所以我看到他也很晚熟，我就放心了。其实这种拒绝本质主义的这种想法，也不光是针对女性。其实我觉得社会上存在着，包括像文科女内卷，这就是一种本质吧，或者是一种本质的定义，呃，一种刻板印象。嗯，就是女性现在好像不再被某一种我们熟悉的刻板印象规定，但又迅速的被另外一种是刻板印象规定。然后还有社会上很多像什么绿茶、凤凰男程、程程序员、大厂员工，我相信每一个被这样框定的人都不会觉得很公平，都觉得自己是例外、有溢出的部分，这就很说明问题了。所以我觉得从这个角度来说，《Outsiders》这本书恰恰给我们提供了一个借鉴，就是如何用创作，不管是艺术的创作也好，或者是作为一个女性也好，一个。人也好，他的自我创造来打破这种既定的范畴
2: 。尤其对于我们来讲，每次提到不管是女性知识人、知识分子，带有女性的身份，都让我们非常焦虑，因为本身这样的一个身份带着太多的这样的一种限定，或者是呃一种本质化的这种倾向。那么，我想。引一个葛兰西在讲知识分子的时候非常著名的一个话，一个分析，就是说所有的人其实他都是知识分子，只不过就是有一些人。呃，才能够在社会上扮演知识分子的这样的一个功能。那么对于女性来讲，我想任何一个其实她在追求知识，不管是通过什么样的方式，或者是把追求智性的成长作为自己人生非常核心的一个任务的这样的女性，其实她都可以被称作是女性知识人。只不过有一些女性可能是由于幸运也好，或者是有一些比别人更优越的条件也好，能够比如说在受教育的这样的一条路上走得更远。受到更优等的教育，或者是像我们可以去从事在大学里面可能专门去从事知识生产和知识传播这样的一个行业。但其实说回来，在今天就是整个的这个大学的知识生产已经非常的产业化的这种情况下，就是作为一个女性的大学教师或者是知识分子，她所面临的困境和所有的职场女性所面临的困境，其实是没有什么特别本质上的。区别的，那么还有很多问题可能不是单纯的一个性别问题可以概括的，包括比如夏老师刚才提到这个文科女在内卷中心的这篇文章，感觉其实有一点标题党。我很想看到另一篇文科男在内卷中心的文章应该是什么样子的，可能会更悲惨。<笑>所以包括我想到就是，呃、嗯，之前有有一位南非的诺奖的作家叫戈迪莫 （Naiding o d i m 他在种族隔离期间的南非，当时是非常有名。他是拒绝自己的任何的和女性相关的身份，包括当时在南非的这个激进的政治斗争当中，很多女性专门的组织了这些女性的读书会，然后格蒂莫是拒绝去参加的。所以在可能一个。社会问题更加错综复杂的社会，当我们把女性或者是性别这样的一个问题放在台面上来讲的时候，当然不是说这个问题不具有它的合法性，它当然具有它的合法性。但很多时候，如果再过分强调这样的身份，反而其实。嗯，去掩盖了很多其他的更加错综的问题，所以这个也可能是刚才小凡说到，我觉得我们也都还在成长，所以好像很难真正的分享一个成长经历，所以这些复杂的问题，我觉得我们都还在解决当中。当然，这也可能解释了为什么我们在提到一个女性的身份，或者是女性知识分子的身份的时候，其实充满了焦虑和。无奈，并不知道怎么样真正的去给他一个合理的答案和解释。
0: 呃，我可以先顺着笑然刚才讲的说一下，就如果真有一篇文科男在内卷中心的话，我觉得写出来跟那篇不会有特别大的本质的区别，因为这个你受到的文科教育没有办法马上变现这个事情，它其实不分男女，就是说可能女性会因为比如说像生育惩罚这样的事情碰到更多的障碍，但是男性并不会认为你没有这件事情，你受到的文科教育瞬间就可以多变现很多也没有，因为那篇文章它其实核心的就是你花了很多钱最。我发现好像有点儿入不敷出这么一个感觉，一个得不偿失的东西。那我觉得你要是抱着这样的态度来对待任何的这个，呃，我其实这个不是教不光是文科教育，对待任何的教育恐怕都是这么一个状态你都会觉得你的投入和收益是不成比例的，至少短时间之内。嗯，对，然后再顺着刚才两位都有提到的一个关于成长和学习，就是如何怎么样成长为一个不光是女性或者成长为一个个人这么一个漫长的过程，呃，大家在讲的时候，我其实突然想到了我前段时间看的一本书，就是呃，可能最近大家应该也都听说过，是那个 DDI 艾里蓬，法国作家他写的《回归故里》。呃，就很碰巧，之前因为家里有点事情，我就临时回了一趟家。我是在真的是在故乡把这本书看完的。然后他在这本书里头就讲了一个我会觉得非常认同的，虽然他没有办法解决的一个问题，就是他之前更多的时候是作为一个性少数在写作，然后他这一次在这本书他去面对自己的父母辈的时候，他是在写自己的另外一个身份，就是一个工人阶级的子弟，他是法。国作家嘛，他在讲法国。他作为一个在工人社区长大的小孩，最后通过精英教育走走入精英文化圈的这个小孩，他现在回顾自己的成长经历，比较自己跟自己的同龄人，他就发现有很多时候，这个社会有一个非常强大的一个塑造能力。我们真的都是成长为这个样子的，在不同不停的这种限制当中。他在里头给我一个最大的触动，就是他讲自己的同龄人，他们很快就学会了认命这件事情。就可能还在中小学的时候就知道自己是工人家的孩子，以后也考不上大学的就没有也不会对学习这件事情有特别大的兴趣，想的都是尽快毕业，这样可以去做工，这样可以挣钱，然后不再去想特别多的那个事情。在他的眼里头，之前某些左派评论家会非常盛战的这个左翼的工人文化，好像在他看来成为了一个非常有限定性的这么一个东西，好像会变成某一种。洋溢着男性气质、啊，然后但是同时又限定人、限制人知识发展的这么一个东西，呃，当然，呃，他的这个书的最后他也没有办法提出这么一个解决的办法，呃，他只是在描写当当大家最后都因为自己这样不同的选择，最后成长成了不同的人，你会知道一个非常无法弥补的疏离和距离，在你和自己的一起成长的人和自己的父母辈之间展开。我觉得这本书最动人的就是这种。非常明白知道它的扩大，但是你又无没有办法做任何事情的这么一个疏离感带来的这种效果。所以，呃，你去读这本书的时候呢，他是，呃、哦，我觉得这本书就比较好的一个事情，他就在给我们看，就是人的这个复杂的身身份的面相。呃，之前他是选择了更多的关注自己作为性少数这个面相，那现在这本书他回到自己工人阶级的这个面相来给大家展示一个成长变成这么一个人的这么一个故事和一个人的挣扎。呃，所以大家刚刚你们两位在讲的时候，好像我第一个反应就想到了这里，的确，我觉得这种。对于自己要成长成一个什么样的人，然后所谓一个人应该是什么样的这样的一个问题，它就本身就是非常困难的了。无论是说，呃呃，整整个意义上的人，还是讨论男性或者女性，就的确这是一个非常庞大的问题
1: 。对，我接着肖老师这说，那书我也看了，我。刚当时说要推荐书的时候，我还想要把要推荐这本，因为我确实很喜欢，还推荐给了学生。就是我我觉得他打动我的点跟你一样，就是呃，就是他就看到父母这辈人的生活，这辈就是法国底层工人阶级的生活，然后他发现很多他以为或者他父母以为是呃自由意志选择的事情，其实全部都是大的结构在帮他们做出的选择。其实说到所谓的女性知识人的成长，或者是大的女性整个。范畴的成长，就单独把女性拎出来，其实也没有特别大的意义，因为女性是她的基数太大了。你脱离任何的大的结构来讨论，不管是女性也好，或者是呃性少数群体也好，都是没有太大意义的，也是不是会很长远的一个议题。
0: 那现在，让我们回到一个我觉得我可能需要更加小心谨慎一点的一个话题。我们在刚才的讨论里头，其实已经提到了，就是这五位作家，他们是我们回到过去的这么一些通道，然后他们会带出来很多的人。然后我们之前也说了，戈登其实没有回避，他们有很多男性的。呃，支持者当然，很多时候这些男性也并非就是那么好的一个存在。他在书里头的确是没有把男性简化成单纯的这么一个施暴者的形象，他给了一个更加复杂的这么一个图景。这几位女作家里头，有的会非常幸运地找到能够陪伴他们成长的伴侣，有的就很不幸地陷入了家庭暴力的这种泥沼当中。呃，所以他会诶、呃、非常直接承认了在这些。作家所处的历史时代，戈登的原话是这么说的：“即使最勇敢的女性，也需要一位处在关键位置的男性的帮助。”呃，就我还挺好奇的，作为后来的女性读者，当你们在面对这些故事里头男性的角色的时候，就不管是作为伴侣、导师，还是施暴者，你们会有怎么样的态度和反应？然后、这个，这个这这五个故事，五个作家的故事里头有什么给你们留下深刻印象的这个细节吗？
2: 我觉得这个传记其实，嗯，从戈登的写作风格来看，他，嗯，其实是一个非常温柔的书，让你感觉温柔，是因为他对里面所有的人物，嗯，他所实施的评判，他自己的这个声音是非常非常小的，他把它降到了一个最低的程度，哪怕是对待在其中有一些。我们读者可以很明显的看出来，是一些暴力性的行为也好，还有一些非常不为人称道的男性的行为也好。戈登他写的时候，他只是一笔把这个人做的事情展现在你的面前，然后他就戛然而止。我不知道，呃，肖老师跟小凡有没有这样的这个感觉？他并没有对这些人实施非常明确的评判，包括比如像我就想到了这个拜伦这样的。人物其实他在里面花了很多的笔墨去写拜伦前前后后的一些行为，包括他的家族，但是他并没有对他实施任何的评论。包括其实在这几个女性他们人生当中比较重要的这些男性角色，他的描述也是非常复杂的，他没有非常单一的，就是说这是一个好人，哪怕他作为一个男性的导师，他也可能有另外的。一面，这些也都是非常有血有肉的角色。比如说，在雪莱的这一章，他写到这个诗人雪莱，当然他对玛丽有非常非常多的支持。包括其实像《弗兰肯斯坦》这个小说刚出版的时候，很多人以为他是诗人雪莱写的，但是雪莱在这个情况之下就非常勇敢的站出来，就是说这个这个小说，嗯是玛丽雪莱写的把把这个作者的身份，嗯。说了出来，但其实关于这个人物背后还有很多其他的故事，包括他可能是一个非常非常自我、很趁自我沉溺的这样的一个角色，所以其他的很多男性角色也是这样，他是一个非常多元的一个一个形象。
1: 我我同意刚才小兰说的，就是戈登在这里面的叙事，他是很克制的，就是里面的一些暴力，比如说像这个玛丽雪莱的父亲戈德温，他就为了拯救自己的事业名声，几乎是把他的女儿交，把他女儿命运交易出去了，这种也只是呃点到为止。嗯，我其实想想关于这件事，我想聊的是，可能是另外一个角度吧，就是嗯，像。像你刚才讲，就即便最勇敢的女性也需要一位处在关键位置的男性帮助，或者说有一些女性，或者这些女性作家，她们或多或少的是，呃，不管是策略性也好，或者是天然的也好，呃，也在寻求身边的男性友人的帮助。但是我还想再继续说一下，就是这些女性作家，他们在寻求男性的帮助的时候，可能会引起另外一些。更激进的，或者说不屑于这样做的一些女性艺术家的反感，比如说，我当时读到另外一位，呃，很有名的，在当时比较有名的一位，也是，呃，也是在小说的形式上做出很大创新的一位女作家，叫多萝西·理查森，呃 ，Dorothy Richardson， 她曾经。他曾经对沃尔夫说过，呃，很难听的话。呃，他说沃尔夫的作品是呃站不住的，不重要的。呃，哪怕他看上去很女，很很女性，但是他实际还是一个男性的作家。这个男性的不仅是指他的气质是男性的，还是一个属于男性的作家。可能就是因为沃尔夫，嗯，在他看来是过分依赖男性的文学圈子的支持。所以，其实这也把我们还原到了当时这样一种，就是不同的女性，她可可能对于，呃，多大程度上依赖男性，多大程度上吸取男性团体、男性圈子能给她带来的资源，其实是充满争议的一个话题。嗯，说到就是说，很多的这样的一些女
2: 性，在和不管是接受男性的帮助，或者是在和男性的关系，时常会受到很多。呃，所谓的可能一些其他的女性主义者的这种道德评判，呃，我可以再补充一个，就是刚才提到的，就是对戈登也很重要的这个女权主义的思想家，这个玛丽雪莱的母亲，这个沃斯东克拉夫特，她其实也是在后来，嗯、呃，被很多的女性主义者不齿，就是认为她是一个荡妇，因为她对于情感以及婚姻是过分依赖的，就是他认为，就是女性的成长当中不能够。呃，脱离这样的一种和男性之间的关系，但是呃，其实我觉得戈登在这个书当中，确实他他对这个问题是有另外的，嗯、呃，自己的一番看法
1: 。我觉得肖然刚才说的，让我想到就是女性其实不不光是跟男性的这个关系这方面，但是如果说女性作家也好，艺术家也好，有什么特殊性的话，也是因为他们的身后的声明太容易被。男性主导的一套话语所摆布了，就比如说沃松克拉夫特，他被他被这个这个各种政治势力呃文学势力形容为是荡妇。那我们这本书里就是这《Outsiders》里面，呃，后面这个戈登还专门提到了像玛丽雪莱，她在身后反而被她这个身后的孩子们，呃，这个塑造成一个贤妻良母，一个温顺的一个。符合当时对女性所有期待的这样一个形象，而这是跟他们那种就是张扬的那种生命力是完全不同的。所以我觉得，驱动戈登写下这一切的，还有其实还有这样一个就为他们证明的这样一种。驱动力
2: ，还有刚才小凡提到的，我想说就是比较重要的一个，就是这些女性在这样的关系里是一个非常主动的一个态度。也就是说，我们是从谁的视角在看这样的一些关系？不管是男性以一种什么样的方式是提携，或者是各种。程度的利益互换也好，去对他们这些女性实施帮助，这个传记恰好是从女性的视角去重新看待了这样的一些事情，让你看到了完全不同的一个故事。包括还有另外，刚才小凡也提到了，就是说像这个玛丽雪莱的这个父亲，这个葛德温在整个的这个。呃，玛丽私奔出逃的这一系列事件当中，其实她的很多行为是非常的让我们今天来看是很可怕的。但是对于戈登，他在里面也写得很清楚，就如果你仔细的去看玛丽的日记，这是一个有着非常深厚的理解力和我们今天的话来讲，就是情商很高的一名女性。其实她在这段关系当中，如果是后人的话，我们很容易把她看成就是一个被。可能实施情感和各种形式暴力的一个父亲所伤害的一个受害者，但他恰好去扭转了这种受害者的叙事，把这个女儿反而变成了一个是不断的在包容他的父亲，而且不断的想要去寻求各种方式的和解，而且在这个过程当中，他甚至可能选择我我需要去呃隐忍也好，甚至对很多事情闭口不谈，反而让这个葛德温这样的一个形象变得。呃，让人觉得他非常的幼稚，或者是他在人性上有很多的缺憾。反而玛丽是一个更加稳定的、更有主动性的怎么样的一个角色
0: ？呃，我们刚才其实已经聊了非常多了。那么今天的这一期，因为刚好就是一个。译者聚会嘛，所以，呃，翻译的过程呢，其实这也是一种非常难得的细读体验。刚刚大家其实已经聊了很多自己作为一个读者、做一个翻译，在面对这本书的时候的经历了。我其实还好奇，大家这本书里头在翻译的时候，有没有哪段话给你留下了特别深的印象？就能不能请大家跟我们的听众念一念、讲一讲
1: ？就这本书里让我呃很喜欢的，因为我当时遇到伍尔夫那章的时候。因为我自己本身啊，一个是比较喜欢译对话，一个是比较喜欢译书信。就我特别喜欢琢磨，呃，一个人他说话时候对对方那种语气，我很喜欢带入到他自己那个情感过程当中去模仿他。就翻译书信，因为那个时候的人是一个活的、放松的，然后有一些表演性质。沃尔夫这一章里让我非常喜欢，或者是我认为戈登本身他在写作这一部分的时候，比也有他比较淘气的部分，是因为他特别跟我们讲。了。伍尔夫在，在他的各种的，不管是情感生活还是日常生活当中，是一个很调皮，有的时候会喜欢用一些呃动物的呃一些词，比如说他跟他跟伦奈德·伍尔夫两个人，他们的呃姓名简称不是说 Wolves， 而是 Wolves， 就是把它变成了一个。狼群，但是那个狼它又是两个欧的那个狼，实际上是做了一个文字游戏。他们是把自己当做小动物，包括沃尔夫，他有的时候会把自己形容成一只就是色彩斑斓的大鸟，然后有的时候，呃，他跟伦纳德之间他们会有一个小动物的角色扮演。伦纳德是一个 mongoose， 但是沃尔夫是一个 mandril， 就是连长特别奇怪，是一个山枭，所以他们之间会用这样的动物语言去做很多小游戏，然后相互之间撒娇。我我觉得翻译到这部分的时候，我自己是觉得很好玩
2: 。我还记得小凡在翻译的时候，特别的，当时当场跟我分析了，不是这，这跟我分享了他刚才说的这一段话，还是挺有意思的。我想分享的，在施赖纳的这一章里，有一段是从他的演讲当中选取出来的，因为。戈登把他定义成了一个演说家，就是不仅他是一个作家，同时他的演讲才能是极其出色的。所以这段话我觉得非常触动我的原因是，当然他作为一个演讲，有着非常强的煽动性和激情，嗯，但同时这里面就不是一个在嗯鼓吹情绪的一个演讲，它同时里面有很深的这样的一种自省。去平衡这样的一种革命性的激情，我给大家念一下，这个在这个书的第二百六十九页，嗯，他说：“我想对在我们之后世世代代的男人们和女人们说。”你们会因为这斗争如此激情澎湃，成果却如此微小而倍感惊讶，但你们永远不会知道，其实是因为想到了你们，以及为了你们，我们才做出如此的奋斗，并实现了我们所能实现的微小成果，是因为想到了你们更大的成就和更丰富的人生，我们才会在自己的无能中得到慰藉。所以，呃，我觉得这一段话比较。触动我的是他当中所容纳的那种对于未来的希望和那种非常昂扬的革命般的斗志，以及对自己的能力的有限的一种非常深度的自省和认识
1: ，在这两种力量当中所产生的一种张力。嗯，是的，我刚才读到这段，就我们在自己的无能中得到慰藉，还是挺触动我的
0: 。这本书里其实这样的细节还挺多的。嗯呃，我想跟大家分享的是我翻译的那个那一段艾略特那张里头，艾略特写给史宾赛的求婚信，就是哪怕在我们这个年代女追男的这样的一个故事，也是额外的勇气，何况是在十九世纪，呃。斯宾塞是一个我们现在他在中国思想史还出现的蛮多的人，因为他作为社会的阿尔文主义的发明者，在我们的中国思想史里头占了很重的地位。但是在一般的读者群当中，他是一个基本上没有人会读到的人了。对当时的这两个人来说，斯宾塞是更出名的那个人，艾略特是一个还在成长期的，这个时候他还不是一个小说作家，他还是一个呃评论作者，他是一个。在美评评论在威斯敏斯特评论当主编，匿名当主编的人，然后他在他们两个人的感情迅速升温的时候，他给斯宾塞写过这么一封。呃，被林德戈登自己他用来和《简爱》当中简爱向罗切斯特先生表白的那一段用来对比的这么一个呃一封信，呃，我当时翻译到的时候也觉得有对我有非常大的触动，就是一方面他的语言，他其实我们现在回去直接看，你还是会觉得他是很十九世纪的、很压抑的这样的一种把自己的姿态摆得非常低的这么一个语言，但是当你想到当时的处境。对于当时整个男性和女性之间的这个社会区别的这么一个差别之后，你会意识到，他需要有非常大的勇气才能够写出这么一封信来。呃，我念一下这封信的后半部分。我想知道你能不能向我保证不会抛弃我？你将永远尽可能多的和我在一起，和我分享你的想法和感情。如果你爱上了别人，那我只能去死了。但是在那发生之前，我都可以鼓起勇气去工作，并让生活变得有价值。只要有你在我身边，呃，我不是要你牺牲任何东西，我会听话，会快乐，而且永远不会惹你心烦。但是我发现我无法想象其他任何状态下的生活。如果我有了你的保证，我就可以相信他，凭借他生活。我曾经挣扎过，我真的有过放弃一切而完全不考虑自己，但是我发现自己根本做不到。那些最了解我的人总是说，如果我全心全意的爱上了谁，我的整个生活都会围绕着那种感情运转。而我发现他们所说不假。你可以诅咒那个让这种情感集中在你身上的命运，但是只要你对我有耐心，你就不会诅咒他很久。你会发现我只需要很少就可以满足，只要我从害怕失去你的担忧中解放出来。我想从来没有女人写过这样的一封信，但是我并不因为她而感到羞耻，因为我清楚，鉴于我的理智和真正的修养，我是值得你的尊敬和温柔的，不论那些粗鄙的男人和头脑庸俗的女人会怎么看我。呃，好的，呃，这个聊天的时间总是过得非常的快啊、呃，我们这一期的节目差不多也要到结束的时候了。呃，今天再次感谢两位参加我们今天的节目，那我们现在进入最后一个保留环节，呃，给听众朋友们分享一下大家最近在读什么书
2: 。呃，今天说到传记，我来给大家推荐一本前段时间我刚刚读完的传记，这个传记读了很长时间，它是这个。美国的研究托斯妥耶夫斯基的专家叫约瑟夫·弗兰克，呃，他有五卷本的非常长的托斯妥耶夫斯基的传记，当然我看的是第二本，叫应该是《苦难的岁月》，翻译成中文，呃，他讲的主要是托斯妥耶夫斯基在年轻的时候被流放到西伯利亚，嗯、呃，坐牢的一段时间的。经历，而且他在这个时间，在成为那个之后，我们大家都非常熟悉的大作家托斯妥耶夫斯基之前所经历的非常重要的一个精神上的蜕变。那么，我比较向大家推荐这本书，我觉得主要也是像我们刚才讲的。看传记的一个很有意思的地方是，你会发现你过去读到的那个文学作品，或者是你知道的这个文学作家背后，他在成为这个伟大的作家之前，他所经历的不一样的一种人生的细节，包括可能这些细节以一种什么样的新的方式进入了你更加成型的这样的一些作品。所以这个是我要推荐给大家的这本书
1: 。我今天推荐的书跟传记呃没有太大关系，是因为马上要开学了，然后我就把我案头上那本就朗西埃的那本《无知的教师》那本书拿出来了，也是为了把自己摆在一个应该放的位置上。这本书这本书其实最早是1991年出的法语版，然后呃2020年就是去年去年呃赵子龙呃这个做了一个中文的译本，然后其实这本书它。他的内容就是从他他并它并不是一个小说，他当然就是一个呃朗西埃对对于一个呃真实发生的事件的一系列的阐释。呃，它就是讲了19世纪初一个呃一个名字叫雅克多的一个教师，他到比利时的鲁恩大学呃教法语，然后他就是通过他不是通过我们呃日常那种教语言的呃这样一系列方法。呃，传统的方法去教，而仅仅就是把这个呃这个一本这个叫《t e l e m a c 这个书给给学生们自己读，因为就是他不懂学生的母语，没有办法交流，所以只能让学生自己读他的呃这个法语跟他们的母语之间的对照本。后来发现，学生最终学得了法语。那他为什么采取这样的呃一种教学方法呢？在朗西埃的解读当中，呃，就是因为如果我们采用一种传统的语言教学，呃，或者是一种这个。这个传统呃灌输式教学这样一种解释式的教学法的话呢，它其实暗暗示了一种老师跟学生之间的呃一种知识上的不平等关系。但是这样让呃是完全把学习知识的自主权交给了呃学生，就是不在智性上施加压力，所以这样就达到了一种呃具有解放意义的普遍教育。当然了，我之所以看这本书，是因为前段时间在 r Forum 上有一篇王钦写的文章，他是专门比较了1991年朗西埃的这本书跟这个冰谷行人的。一九九二年的《探究一的》的呃，这样这这本书里呢，呃，他他。对于不同教学法的一种探讨，如果说呃，朗西埃所采采用的这种是呃基于语言教学的不同的权利关系当中提取出来一种普遍教育的可能性，呃，那么这个宾古行人他的一种暗暗啊、呃、这个暗字的一种回应，就是这个教师所采取的这个教的呃这一方的权利。并不是那么的稳固，教跟学之间，实际上教是要顺从于学，就是你作为教的一个主体，它是要顺应于呃对方，就是学生接受的这个他者的这样一种呃不稳定性，所以其实这个权利关系并不那么稳固，所以教学实际上是也是一种它称之为是呃文学教育，也就是基于他者不可知基础上的那种这个交流，所以呃我我觉得我这。不管是读这篇文章，还是读呃朗西埃这本书，都很有启发。虽然它并不是一个传统意义上的一个教学法，或者说它并没有任何呃实践性的一个呃作用，但是它能够帮助我摆正一个这个一个自己的位置，大概是这样
0: 。我觉得实践当中，如果你采用这个教学法，可能会导致教学事故一级。<笑><笑>我今天要跟大家分享的一本书，就是我刚刚才意识到，它和我们今天讨论的这本书在某种意义上构成了一种互文和对话，因为它的题目就叫《The Five》，呃，主标题，然后副标题叫《The Untold Lives of the Women Killed by Jack the r a p e r 如果我们今天在讨论五位十九世纪，大多数十九世纪、二十世纪初的著名的女性的话，这本书会带让我们看到五位非常非常普通的。百分之九十的十九世纪女性，她们的生活其实是怎么样的一个形态？这些女性她之所以进入历史的聚焦点，就是因为她们最后悲惨的这个结局，她们被这个其实我们并不知道是谁，也不知道她到底叫什么名字，是男是女，而是由这个十九世纪媒体创造出来的怪物开膛手杰克杀掉了。嗯，这本书是关于这五位女性的传记。呃，她是一位，嗯、呃，是一位女性历史学家，呃 ，Halle Rubenfeld 写的，然后19年的时候拿过英国的一个还挺重要的历史和非虚构写作的这么一个奖，而且这位作者她在这本书里头其实打破了一个非常重要的，之前很在这个流行文化叙事当中都快成为常识的一个。这么一个迷思吧，就是这个五个受害者杰克杀的其实是伦敦东区的妓女，怎么怎么样？呃，如果你现在去看大英百科全书《大英百科全书》，《大英百科全书》的关于开膛手杰克的第一句还是他杀了五个妓女，但事实上，呃，根据 Rubenfield 调查，他们这五个女性在被杀害的时候，没有一个人是妓女，这是一个十九世纪。父权和传媒合谋制造出来的一个神话，就是非常不幸的，它一直的传播了下来。所以这本书其实读下来会对很，呃，一方面你可以对十九世纪普通人的生活有一个非常物质化的日常的这么一个了解，另外一方面也会打破很多，让你意识到我们没有必要呃再继续去重复这么一个父权的神话。啊、呃，我听说的好像是他们最近在筹划中文译本，所以如果呃想等译本的同学也可以等一下。今天再次非常感谢两位来到我们的跳岛 FM 参加讨论，今天又度过了非常有收获的一天。那我们这一期的节目就到这里，谢谢大家收听本期节目。呃，各位听众再见。各位
2: 听众再见，拜
1: 拜
0: 。感谢你收听本期跳岛 FM。你可以在节目的文字信息里查看我们提到的作品，我们也将音频节目的文字版本整理在了跳岛的微信公众号上。欢迎在评论区留下你的感想或者建议，帮助我们做得更好。如果你喜欢这期节目，也欢迎你在社交媒体上分享，把跳岛 FM 推荐给你的朋友，或者在苹果播客上给我们五星好评。跳岛 FM 可以在苹果播客、Spotify、小宇宙或其他泛用型播客,客客户端上收听，也会在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM 上同步更新。你还可以在微博和微信公众号上找到我们，或加入跳岛的听众群与我们交流。加群的方式是添加小助手微信号 tdfmzs。我们下周见。